0: Ciencia 5, un podcast sobre ciencia, un canal de YouTube, un blog, y moitas muchas, moitas, moitas más cosas. ¡Comenzamos! Hola Boas, ¿qué tal? como estamos? Otra semana más en Ciencia 5. Esta vamos a falar de noticias que saíron fa unha semana con respecto aos premios Nobel de Física, Química e Fisiología. A primeira vez vamos a falar de químicas, baterías de móviles e coches eléctricos, ganan o Nobel de Química. Reciben o galardón australidense John B. Gooden, Gooden Goodenow, o británico Stanley Whitinger Hamm, E o xaponés Akira Yoshino John Goodenold convirte os seus 97 anos Na persoa máis bella De máis idade En recibir un premio Nobel A leer se está me dando Moito malestar Ora mismo Bueno, vamos intentar gravar As baterías de ions de litio Que alimentan todo tipo de dispositivos móviles de teléfonos a coches eléctricos E que facilitan O aproveitamento eh, de enerxías renovables, como son eólica, solar, foron reconocidas co Premio Nobel de ímica do ano 2019. Hoxe en día utilízanse todo o mundo para alimentar os dispositivos electrónicos portátiles que utilizamos para comunicarnos, traballar, escoitar música, buscar coñecemento. Para as futuras eh, usos non por futuros usos. Eh, permitirán almacenar eh, cantidades significativas de enerxía, diferente índole, e eh, os Premios Nobel recoñecen que foron posible, fixeron posible o desenvolvimento de coches eléctricos de longa antonomía. As baterías de ión de litio teñen a gran ventaja de que non dependen de reaccións químicas que degraden os electrodos, lugar diso dependen de ions de litio que poden ir e vir entro ano o cátodo que lle permite recargar a batería, pois as veces que se poda, antes de que o seu se rasinta. Foi Stanley Wickingham que iniciou nos anos 70 a ir a raíz da primeira crisis do petróleo a investigación que levou as baterías de ion de litio. Traballaba naquela época como investigador para o grupo petroleiro Exxon e empezou a buscar novas tecnoloxías energéticas que non utilizaron combustibles fósiles. O resultado foi unha batería que tiña un gran potencial, un pouco máis de 2 voltios. Sin embargo, o litio metálico é reactivo e a batería era demasiado explosiva como para ser viable. Jung, ou Jung, perdón, Jung no, Jung, enough, que traballaba entonces na Universidade de Oxford, Reino Unido, reflexionou como se podría aumentar esta eficiencia e reducir os riscos dunha batería basada en os de litio. Razoou que obtería mellores resultados con sulfuro metálico que con óxido metálico. En los anos 80 demostrou que podía obter un gran rendimento de ata 4 voltios utilizando un óxido de cobalto con ións de litio intercalados. Akira Yosino, inspirándose no traballo de Gucenov, basouse no mismo cátodo de óxido de cobalto con litio intercalado, perdón pero modificou o ánodo. En lugar de utilizar litio directamente, recurreu a coque de petróleo, no que tamén se pode intercalar litio. Conseguiu unha batería lixeira, resistente, recargable centos de veces. Como se carga e se descarga unha batería de ion litio? Bueno, durante unha carga unha fonte de enerxía externa á red eléctrica, por exemplo, algúns ións de litio abandonan un electrodo positivo, o cátodo, que habitualmente é de óxido de cobalto e litio. En fluen, van, dende o electrodo negativo, o ánodo, o ánodo. Perdade que estou pelexando entre moscas que me atacan Estamos en pleno octubro Bueno, continuamos eh, Con negativo ánodo, generalmente de grafito A través do electrolitro Os electróns tamén fluen Dentro do atodo positivo ou negativo Pero fano dentro do circuito externo Cando os ións de litio chegam ao grafito insertanse entre as capas atómicas Desde material donde se recombinan Cos electróns, quedando litio depositado ali Durante a descarga Os ións van de regreso a través do eletrolito dendo ánodo do grafito hacia o cátodo do óxido de cobalto e litio Os eletrolitos tamén fluyen dendo de ano do cátodo pero fano a través do circuito exterior alimentando un ordenador, un teléfono que señou un equipo Isto é así si, debido a que os eletrolitos de litio no grafito están un potencial electroquímico máis alto do que tiña o no óxido de cobalto e litio e polo tanto vai o seu potencial electroquímico razón por agora aportan enerxía ao circuito que se o que unan, vamos. Este sexo enerxía é o que cede o circuito exterior. La razón pola cal que a cada dispositivo que este conectado á batería pode realizar a súa función. Cando todos os íons de litio desplazáronse de volta ao electrodo de óxido de cobalto e litio, a batería estará completamente descargada. Bueno, así moi brevemente de que consistiu este premio Nobel de Química... Llegamos con o Premio Nobel de Física para os descubridores dos primeiros planetas extrasolares referencias como a sempre estarán na carpeta de Dropbox Michel Ma... Michel no... Michel Mayor oh, Michael, Michael eh, americano, creo, está olvidada, se creo eh, Didier Keloth e James Peebles son os primeiros en recibir o premio da Academia Sueca polo achega, o descubrimento dos exoplanetas e os terceiros polo estudio da evolución do cosmos Os dos primeiros Foron responsables do descubrimiento dos primeiros planetas fora do sistema solar O terceiro un dos pais da teorías cosmológicas que explican como surdiu o universo e cal foi a súa evolución Se Mayor e Kellogg recordaron que o nosso planeta é un dos máis entre os miles de millóns que existen no universo O canadiense James Peeble elaborou teorías hace faixa bastantes anos E como empezou todo No ano 64, Robert Wilson e Arno Pencias Dos físicos da compañía Bell Labs descubrieron, mentre construía unha antena de telecomunicacións, un ruído de fondo que non era capaz de eliminar e cuña procedencia desconhecía. Aquela sinal molesta foi identificada... Aquel sinal molesto. Aquel sinal molesto, perdón. Foi identificado finalmente como fondo cósmico de microondas, unha radiación fósil que era unha especie de, de eco, con echa musa e eco do Big Bang. O descubrimento, que tamén mereceu o Premio Nobel de Física, daba razón aos científicos que defendían a idea de que o universo comezou nun pequeno punto extremadamente cálido e denso, que se foi expandindo. Medio máis de medio século despois, Pebles, un dos científicos que predixeu ou foi capaz de adantarse á existencia daquela radiación de fondo, recibiu tamén o Premio Nobel. A técnica desenvolveron Mayor e Queloz, Queloz chamada velocidade radial, consiste en medir como unha estrela se acerca e se alonxa da Terra a medida que un planeta orbita o seu alrededor e atrae coa súa gravidade. Esta técnica foi utilizada despois con éxito por numerosos grupos de investigación, entre eles o Instituto de Ciencias do Espacio, que presentou fai dúas semanas un planeta xiganto alrededor dunha estrela nana anana. Anana. Eh, o que detectou un planeta potencialmente habitable xunta a próxima centauri, á estrela máis cercana ao sistema solar Posteriormente desenvolveuse se outra técnica chamada de tránsitos que permitiu descubrir un gran número de exoplanetas Consisto observar se o brilo dunha estrela se reduce periódicamente a medida que hai algún planeta que xira ao seu alrededor e se interpón entre ela e a Terra tapándose unha parte da súa luz Resumen brevemente o que foi o Premio Nobel de Física e que hagamos Premio Nobel de Medicina ou de fisioloxía para os descubridores do sensor de oxíxeno esencial na vida animal Os estadounidenses Greg Semenza e William Kaling e o británico Peter Radlife comparten o alardón. William Kaling naceu no ano 57 en Nova York, o tivo o MD da Universidad de Duke Durham. Realizou a formación especializada en medicina interna e oncología na Universidad John Hopkins, Baltimore, en o Instituto de Cáncer de Madrid. Dana Farber, en Boston. Estabeleceu seu propio laboratorio de investigación no Instituto de Cáncer Dana Farber e convertiu-se en profesor titular na Escola de Medicina de Harvard no ano 2002. Investigador do Instituto Médico Howard Hughes, de 1998. Sir Peter eh, Radlife, naceu no ano 1954 en Lancashire, en Reino Unido. Estudiu medicina en Gondville, eh, Caius College, na Universidade de Cambridge e fixou a súa formación, formación perdón, especializada en nefrología en Oxford. Establuceu un grupo de investigación independente na Universidade de Oxford e convertiu en profesor titular no ano 1996 e director de investigación clínica no Instituto Francis Crick de Londres. Director do Instituto Target Discovery en Oxford e membro do Instituto Leeu Beach para investigación do crancor. Gregg le semenza nació en el año 56 en Nueva York y obtuvo su B.A. en Biología en la Universidad de Harvard, Boston. Recibió doctorado en eh, la Universidad de Pensilvania, en la Facultad de Medicina, en Filadelfia, en el año 1984. Formóse como especialista en pediatría en la Universidad de Duke. Durham realizó capacitación postdoctoral en la Universidad de John Hopkins, Baltimore, donde también estableció un grupo de investigación independiente. Converteuse un profesor titular na Universidade de Hopkins en 1999, e de 2003 é director do programa de investigación vascular no Instituto Johns Hopkins de Ingeniería Celular. O soste científico reparte so Lagardón a partes iguais por conseguir descubrir un mecanismo fundamental que permite a todos os animais transformar o oxixeno en enerxía, un tipo de mecanismo este o aerobio que xerera, que xerera, perdón, 15 veces máis enerxía que o anaerobio, en ausencia de de aire. Os tres científicos desvelaron como as células son capaces de sentir os niveis de oxíxeno no seu entorno e adaptarse a eles o metabolismo para que chegue máis oxíxeno aos texidos. Aos texidos Estos axaigas son base dos tratamentos actuais contra a anemia e futuros fármacos contra o cancro. Semenza, Nova York. Médico investigador da Universidade de Johns Hopkins centrou-se no estudio do GEM EPO, fundamental para aumentar os niveis de oxíxeno en sangue, e producir eritropoietina. Esta proteína sintetiza nos riñóns e o chelar a torrente sanguíneo probou a produción de glóbulos vermellos, portadores de oxíxeno. No ano de 1991, Xemenza desenvolveu ratóns transxénicos que levaban o xen epo humano. En eles identificou unha secuencia xenética encargada de iniciar a produción de epo cando baixen os niveles de oxíxeno. Dous anos despois, Raglife en Lancashire aero. Da Universidade de Oxford, demostrou que este mecanismo está presente en todos os testidos de todos os animais, unha universalidade que proba a súa importancia biolóxica. No 98, ratos de semenza foron capaces de desenvolver P.E.A.S., glóbulos vermellos ou o sistema cardíaco, cando lles faltaba un complexo de dúas proteínas, as que bautizou co factor inducible por porifoxia, coa súa siglas inglés HIF iniciando grandes esforzos para purificar o complexo, en hora 95 semenza puido os algún das súas axegas claves, incluídas a identificación dos genes que codifican o HIF. Descubriu que esta HIF consistía en dúas proteínas de unión da ADN diferentes, chamadas fatores de descripción, agora chamados hif 1 alfa e ARNT. Ahora os investigadores podrían comenzar a resolver o rompecabezas, Estemendolles comprender que componentes adicionais estaban involucrados e como funciona a maquinaria. Cando os niveis de oxixeno son baixos, hipoxia, HIF-1 alfa está protexendo a degradación, acumúlase no núcleo, donde se asocia o ARNT o anotransferente, e se une a secuencias de ADN específicas, HR ens en regulados pola hipoxia, pola hipoxia. A niveis normais de oxixeno, a proteasoma degrada sen rapidamente. Eh, perdón, degrada rapidamente o HIF-1 alfa e o oxíxeno regula o proceso de gradación mediante a adición de grupos hidrosilo o HIF1-alfa A proteína VHL pode recoñecer e formar un complexo co HIF1-alfa que conduce a súa gradación dunha maneira dependente do oxíxeno William Kiley en Nova York, con colo da Facultad de Medicina de Harvard estudiaba por que algúns dos seus pacientes de cáncer presentaban un exceso de vasos sanguíneos nos riñóns Kaelin foi capaz de demostrar que estos pacientes teñan desativado o xen VHL, que funcionou como un interruptor que prevén o cancro. Kaelin e Raglife descubrieron que o xen VHL non só protexe ante tumores, senón que é unha parte esencial do sensor do ciclo celular. Pois axuda a preservar as proteínas necesarias cando falta o oxígeno e as elimina cando abunda. Todo este desafío, todo este sofisticado, sofisticado, sofisticado. Non sei falar, a veces me olvido. Sensor celular, descrito por semenza, raglife e kailin, é esencial para o funcionamento dos músculos durante o esforzo intenso, a correcta resposta do sistema imune, o desempleamento de novos vasos sanguíneos ou a formación do embrión e da placenta. O seu descubrimento teve un impacto na medicina, por exemplo, no tratamento na anemia con EPO, ademais, se demostrou que as células tumorais aproveitaban estos mecanismos para secuestrar o metabolismo celular e crecer moito máis rápido polo que se está investigando nos tratamentos para asfixiar ou guirar o exoxígeno aos tumores. Como repito, referencias destes documentos están na carpeta de Dropbox. Un ano máis, todos os primeiros nobeles de ciencias foron para homes, outro ano máis. Dendo ahora, 1901, só cinco mulleres gañeron un premio Nobel de Química 2,7% dos 284 caras notanados. Os resultados moi parecidos analizamos física e medicina. Este ano sonaban as quinielas estadounidense Carol Inbertozzi sí, da Universidade de Stanford por desenvolver técnicas para visualizar procesos no interior de células, unha metodoloxía conocida como química bioortogonal que permitiu entender mellor enfermedades como o cancro. As apostas da Sociedade Científica Internacional Sigma Xi tamén incluían a Jennifer Doudna, investigadora da Universidade de California en Berkeley, e máis revolucionada técnica de edición genética CRISPR xunto a bioquímica francesa Manuel Charpentier perdón, Charpentier, Agora é o, o Instituto Mas Plan en Berlín Ambas apoiaron en pioneiros traballos de microbiólogo español Francis, Francis Móxica Do que xa falamos nun son momento, cando falamos do CRISPR Cullo laboratorio na la Universidade de Alicante descubriu no 2003 Un sistema de tixeiras moleculares que bacterias utilizan para defenderse dos virus Estas mesmas tixeiras son algo... Tixeiras, perdón, dixen por aquí onde vivo Se dice palabra tixeiras, pero son tixeiras Esa mesmas tesoria se ven parou para editar o xenoma En calquer ser vivo con rapidez e facilidade E da maneira moi barata A Sociedade estadounidense de Química Apuntaba a Estonidense Edith Flanningen Veterana da empresa Union Carbide E conhecida pola síntesis de esmeraldas e ceolitas Unhas pedras moi porosas E empleadas para refinar o petróleo Bueno, agora vou deixar por esta semana Porque estou resfriado está, vai, A Lerxia está máis ben a Lerxia Bueno, falemos un poquinho de dos Premios Nobel moi brevemente xa me podes seguir buscando, deixo vos referencias para que leades eh. e nada, moitas gracias por escoitarme que teñades moi boa semana e eh, moita ciencia volvemos, perdoade que vos dixera xa fora de tempo eh, a partir da semana que vamos a facer un especial sobre Stephen Hawking co lectura do libro Historia do Tempo de Big Bang os buratos negros eh, entón vai, será hasta que termine a temporada, vale? moitas gracias, moita ciencia